0: 转眼间，张松来到荆州已有三日。刘备每天都设下美酒佳宴款待张松。俗话说“吃人嘴短，拿人手软”，张松也不是无情无义之人，心中对刘备已有愧疚之感。第三日晚间，刘备又在府中摆下酒宴招待张松。几人谈笑间，有下人来报，孙夫人让刘备回去一趟，有要事要商量。刘备当着张松的面赶走仆人，说出一句著名的混话。女人如衣服，兄弟如手足。张松眼看刘备如此器重自己，内心更加过意不去。酒过三巡之时，胡人又来禀告，孙夫人已经发火，让刘备速速回去一趟。刘备不以为意，继续和张松饮酒，对孙夫人的话置之不理。看样子，宁可和孙夫人决裂，也要陪好张松。旁边的庞统表情一愣，直觉这个套路好像有点似曾相识。此时，诸葛亮在一旁插话：“主公啊，我看，你还是过去吧。夫人脾气大，还是不要得罪的好、啊。好在张大人是朋友，也不会见笑的。唉，人在屋檐下，安能不低头？荆州说到底，还是向东吴借来的。夫人就是仗着这个，才敢向主公发火呀。”这一番话十分高明，表面劝刘备顺从孙夫人，实际上是告诉张松，孙夫人借东吴势力蛮横任性，刘备胸怀大志却只能寄人篱下。刘备和诸葛亮唱过多次双簧，早已心有灵犀，当下接过话来，直言就算得罪整个江东，也不愿怠慢张松。张松内心深受感动，觉得刘备果真是个天下最贤明的君主。当下不再隐瞒，将自己绘制的西川地图献给刘备，劝他率兵攻取西川，成就霸业。可谁知刘备见了地图后，一眼未看，反将地图折起来还给张松。张松不解其意，刘备表示：“西川刘璋是自己的皇兄，他一生以仁义为本，实在不忍心夺取刘璋基业，行此不义之事。”说完便告辞离去。张松瞬间心如死灰。此时，庞统微微一笑，告诉张松自己有一个办法，必能让刘备收取西川。张松一听，忙问庞统有何妙计。庞统让他回去说动刘璋，以保护西川为名，请刘备率兵入川抵抗张鲁，这样刘备就不得不去了。张松听后大喜，两人耳语一番详细计划后，张松决定依计行事。张松回到西川后，谎称曹操在许昌威胁他，想要攻打西川。刘璋一听，被惊得手足无措，不知该如何是好，急忙请教众人意见。张松趁机推出刘备，表示刘备有精兵猛将，又是刘璋宗亲，建议刘璋派人和刘备结盟，将刘备引为外援，先联手抵抗张鲁，再一起对付曹操。刘璋本就没有主见。被张松一忽悠，便相信刘备率兵入川。此时帐下有一人站出来反对张松，此人姓黄名权，字公衡，是刘璋的主簿。黄权直言放刘备入川，无异于引狼入室，终有一天刘备会反客为主，夺取西川。旁边的李严同意黄权意见，李严觉得刘备此人太过阴险，一开始投降曹操，结果夺走了徐州。后来和孙权联盟，又取走了荆州。如今放刘备入川太过危险，同时怀疑张松暗中勾结刘备，想要图谋西川。张松不服，和李严辩论起来，反诬李严心向曹操。两人在堂上吵成一团。刘璋制止二人争吵，让他们先分析军情。如今张鲁带着马超来犯，应该如何抵挡？李严认为他们可以深挖沟壑高垒。避而不战，拖垮张鲁。张松听后却哈哈大笑，指出去年张鲁进攻西川，刘璋就采用了李严的深沟高垒战略，结果兵败乌峡，刘璋被迫割地赔款。如今张鲁有猛将马超，兵力更胜，他们继续深沟高垒，只能重蹈覆辙。此战唯一的胜算，就是联手刘备，主动出击。张松不愧是耍嘴皮子的，这番话说得正气凛然、慷慨激昂，将自己塑造成了一个忠肝义胆的英雄，反把黄权和李严贬低为眼光短浅的卑鄙小人。刘璋被张松说服，不再理会黄权和李严，派法正出使荆州，请刘备带兵入川。刘备收到消息后，决定答应刘璋。法正本就主张将西川献给刘备。此时眼看愿望即将达成，法正激动万分，极力劝说刘备顺势取下西川。刘备却满口仁义，坚决不肯夺取西川，表示自己此行只是帮助刘璋抵抗张鲁，绝不会做其他事情。法正摸不透刘备心思，只能暂时作罢。张飞和关羽深夜饮酒，两人秘密商议，决定等进入西川后就直接动手夺取益州。话音刚落，庞统走入屋中，拦下二人。张飞、关羽不服诸葛亮，却偏偏对庞统礼遇有加。庞统和张飞也甚是投缘。庞统告诉二人，刘备对西川之事早有计划，他之所以现在不娶西川，是怕天下人非议。而刘备如今既然决定领兵入川，那必然是想找一个最好的时机拿下西川。张飞、关羽一听，这才知道刘备的深谋远虑。但他们二人还是想为刘备打先锋，先行攻下益州。谁知庞统却说：“这次入川之行不带关张赵三位猛将。”张飞一听大急，忙问庞统此举何意。庞统指出其意有三：第一是刘备大军征伐西川，荆州必须要留有重兵把守，这个责任更为重大，只能交给关张赵三人；第二是关张赵威名在外。一旦带他们入川，必然会引起刘璋猜忌，让他有所防备。第三是刘璋虽然兵马不少，但没有能征善战的猛将，根本不需要他们三人出手，只要带着黄忠和魏延就足够了。张飞听后，心中虽有不服，但知道这是庞统的计策，也就不再计较，拉着关羽和庞统一醉方休。刘备整顿兵马，立刻发兵西川，一路上秋毫未损。百姓接近赞扬刘备仁义，刘璋接到消息后也是大肆夸赞刘备，黄权却直觉不对，觉得刘备如此行为正是在收买人心。话刚出口就被张松驳回，张松指出刘备此行只带三万大军，而且关张赵都没带，足以证明其诚心。况且刘璋手下有十万大军，刘备是不可能攻下益州的。刘璋听后觉得有理。对刘备更加放心。此时张松又提议让刘璋亲自赶往涪城迎接刘备，以彰显其主公之礼。刘璋如今对张松极为信任，当下也不做考虑，直接同意张松提议。这次却又遭到李严的反对。李严认为刘璋贵为益州之主，不应该屈尊降贵迎接刘备，而且李严担心刘备有谋反之心，趁机劫杀刘璋，劝刘璋三思而行。旁边黄权赞同李严的看法，刘璋听后陷入犹豫。张松再次进言，用曹操为例，表示用人不疑才是明君所为。此话一出，刘璋再不迟疑，决定出城迎接刘备。黄权果真是忠臣，眼看刘璋不听劝阻，情急之下跪倒在地，死命拉住刘璋。刘璋让手下扯开黄权，黄权又用牙齿死死咬住刘璋衣襟。刘璋却执迷不悟，认定黄权是奸臣小人，一脚将黄权踹得满口喷血。刘璋白罢黄权后，大步走出屋外，却发现外面已经围了数名大臣，众人全部跪倒在地劝阻刘璋不能放刘备入川。刘璋仍然不为所动，让手下将其乱棍打散。刘璋率兵行至城门口，只见益州从事王累披发散发，手持剑书，站在城门之上，阻止刘备入川。刘璋不听王累之言，反而责骂王累是一介庸臣，误国误民。王累满腔热血付之东流，当下拔剑自刎，以死明志。面对王累的血剑，刘璋却无动于衷，仍然率兵出城迎接刘备。再说这黄权被打之后还不死心，找到上将张任，讲清其中利害关系，让张任带三万兵马保护刘璋。刘备的西川之行会怎么样呢？我们下回分解。